0: Dzień dobry Państwu, 19 grudnia 2022 rok. Ze względu na moje niekorzystne warunki głosowe, dzisiaj wczytamy po Rosyjsku Marcin Strzyżewski występuje sam. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Czytamy po Rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu. Tak się poskładało, że ostatnio wszyscy chorzy i doktora Gołąbka także dopadło dość poważne przeziębienie, które przede wszystkim zaatakowało te drogi oddechowe, gardło, co nie za bardzo pozwala mu nagrywać, w związku z czym w osłabionym trochę składzie, ale porozmawiamy sobie jak to zwykle o Rosji, I zaczniemy sobie od artykułu ważnych historii, czyli portal ważnej historii. Zresztą to jest takie łączone śledztwo dziennikarskie. Z nimi razem pracowali nad tym specjaliści z Reutersa i Brytyjskiego Instytutu Badań nad Obronnością. Faktycznie jest to ważna historia, ponieważ jest to historia o tym, jak rosyjscy przedsiębiorcy pracujący na potrzeby sił zbrojnych przy użyciu różnych pośredników oszukiwali świat i dostarczali, zresztą nie tylko w czasie obecnego etapu wojny, ale już wcześniej, dostarczali części potrzebne do budowania Orlanów 10. Orlan 10 to jest taki dron, który nie do końca przypomina to, co nam się kojarzy z dronem. To nie jest taki wielowirnikowy, mały pojazd latający, unoszący się w powietrzu, zawisający w nim, tylko taki mały, bezzałogowy samolot, który oczywiście pełni podobne funkcje, to znaczy przede wszystkim obserwuje pole walki, co w bieżącym konflikcie jest arcyistotne, pozwala przede wszystkim korygować ostrzał artyleryjski, znajdować pozycję przeciwnika i ostatecznie celnie w niego uderzać. Bez dronów praktycznie w tej chwili wojna w Ukrainie zatrzymałaby się lub wyglądałaby zupełnie inaczej niż obecnie. Dodatkowo Orlany 10 mają pewne zdolności do prowadzenia walki elektronicznej. Mogą na przykład zakłócać sygnał komórkowy na terenie, nad którym przelatują i są bardzo istotnym elementem rosyjskiego wyposażenia. Paweł Luzin, jeden z lepszych dziennikarskich specjalistów od rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, oceniał, że na początku bieżącego etapu wojny czyli w lutym bieżącego roku Rosja posiadała 1500 Orlanów i jak dowiadujemy się z tego dziennikarskiego śledztwa ich dalsza produkcja po rozpoczęciu wojny i po tym jak pojawiły się sankcje była możliwa właśnie dzięki temu, że pojawiły się tutaj różnego rodzaju schematy korupcyjne polegające na dostarczaniu z zagranicy sprzętu. Przede wszystkim elektroniki, która jest potrzebna do montażu tych orlanów. Artykuł przy okazji przypomina, że drony w rosyjskiej armii zaczęły się pojawiać po agresji na Gruzję w roku 2008. Wtedy armia rosyjska zrozumiała, że to jest środek pola walki, który jest potrzebny. I w roku 2014 Rosjanie już korzystali z tych orlanów. Zresztą podczas Tego konfliktu udało się dobrać specjalistom wrogim Rosji, że tak to ujmiemy, do wnętrza tych dronów i zbadać, co tam się znajduje. Odkryto tam cały szereg części pochodzenia zagranicznego. W zasadzie w całości były to drony składane z części zagranicznych. Z USA były tam produkty firm takich jak Altera, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, z Europy STMI, Crow Electronics i NXP Semiconductors, a nawet japońskich Renesas Electronics i Saito Seisakusha. Jeśli dobrze, to oczywiście czytam. Ważnej je historii to jest portal, który faktycznie, muszą państwo wiedzieć, posiada wyjątkowy warsztat, wyjątkowo wierni są oni takim podstawowym zasadom dziennikarskim, które sugerują, że jeśli mówimy o kimś, to powinniśmy tego kogoś spytać o zdanie, komentarz, dać mu możliwość wypowiedzieć się i oni skontaktowali się z firmą STC, która produkuje te Orlany, dowiedzieli się od nich na przykład, że taka wielka liczba tych części zagranicznych wiązała się z tym, że oni chcieli produkować te drony w sposób możliwie jak najlepszy, żeby ich ich produkt był możliwie jak najlepszy. STC zresztą to jest specjalnej technologiczny Centr, specjalne centrum technologiczne. Nazwa mało byśmy powiedzieli odkrywcza. Także ich metody nie są bardzo odkrywcze. Ważne je. Historii mówią tutaj, że to jest typowy schemat dla rosyjskiego przemysłu, zwłaszcza tego związanego ze zbrojeniami. To znaczy, oni korzystają wbrew temu, co mówią, z części z mechanizmów i elementów Nie najnowszych, nie najbardziej zaawansowanych technologicznie, bo mówiąc brzydko, one są słabiej kontrolowane, je łatwiej, no i tu właśnie nie będziemy mówić brzydko, co oni z nimi robią, łatwiej je przewieźć, one nie są tak kontrolowane przez kraje zachodnie. STC trafiło zresztą pod sankcje zachodnie nie teraz, nie w roku 2022, tylko w roku 2016 za współpracę z GRU, czyli z wywiadem wojskowym rosyjskim. I tutaj trzeba też powiedzieć, że oni zajmowali się nie tylko dronami, ale między innymi także prawdopodobnie oprogramowaniem szpiegowskim, chociaż w tej chwili jak sami twierdzą, produkują przede wszystkim drony, bo jest na nie ogromny popyt w rosyjskiej armii. Tutaj też trzeba dość jasno powiedzieć, że korespondenci, wojenni, rosyjscy, wielu z nich przynajmniej narzeka na to, że tych Orlanów, które są bardzo im potrzebne, jest jednak za mało. Być może także dlatego nie da się ich produkować wystarczająco dużo, że Trzeba te różnego typu części sprowadzać z różnych kierunków w sposób nie do końca legalny, co jest zawsze trudniejsze. Nie da się tak po prostu wwieźć ogromnego tira załadowanego po brzegi tym konkretnie, co jest potrzebne. Trzeba to gdzieś upychać, chować, fałszować dokumentację, szeroko to ujmując kombinować. Ważne jej historii Reuters i Brytyjski Instytut ustaliły, że największym współpracownikiem STC, jeśli chodzi o zagraniczne zakupy części, jest firma SMT iLogic. Do kontaktów z nią STC się nie przyznaje, wręcz wprost odrzuca takie sugestie, natomiast ważne jej historii ustaliły m.in., że firma jest zarejestrowana na żonę jednego z pracowników STC, lekarkę zresztą i trzech byłych pracowników tej firmy ustalili także szereg osób, które na różnych etapach działalności były zatrudnione jednocześnie w obu tych firmach. Ustalono także, że ta firma SMT iLogic bardzo zwiększyła swoje obroty w momencie, w którym zostały nałożone sankcje na STC i dodatkowo, że firma ta, obie te firmy mają wspólnych założycieli. Z tą firmą współpracował mieszkający na Dalekim Wschodzie Rosji przedsiębiorca. Anton Trofimow, właściciel salonu SPA i klubu z erotycznym show we Władywostoku, który posiada firmę zarejestrowaną w Hongkongu. Zresztą dziennikarze, podejrzewam, że tu akurat pojawili się dziennikarze Reutersa, Pojawili się pod adresem, gdzie jest zarejestrowana ta firma jest to typowa przykrywka, to znaczy pod tym adresem jest zarejestrowanych tam pisali bodaj cztery zagraniczne firmy i potwierdzono, że faktycznie od czasu do czasu pojawia się tam jakiś cudzoziemiec. Ta firma Trofimowa z Hongkongu miała od początku wojny wysłać z Chin do STC towary o wartości około 6 milionów dolarów i ogólnie ustalono, że to właśnie Chiny były, jeśli chodzi o kierunek, tym miejscem, przez który ten, ten, ta kontrabanda faktycznie do Rosji fizycznie docierała, ale zajmował się tym jeszcze jeden pośrednik Amerykański, No nie Amerykanin. Mieszkający w Ameryce Rosjanin Igor Każdan, mieszkający we Florydzie, który wysyłał do Rosji m.in. moduły COM, COM to skrót od Computer on Modules, od Texas Instruments. Zresztą on został tuż przed wojną zaaresztowany za tego typu działania, jednak jego działalność jeszcze przed wojną miała tutaj dość spore znaczenie. Ostatecznie cała ta historia mówi nam dwie rzeczy. Mówi nam przede wszystkim, że sankcje są dziurawe. I to jest absolutnie spodziewane. Nie podejrzewaliśmy, że mogłoby być tutaj inaczej. Biorąc pod uwagę, jak ogromny jest światowy przepływ towarów i usług, mamy świadomość, że upilnowanie wszystkiego, co się dzieje na rynkach jest praktycznie niemożliwe. Jest to smutne oczywiście, zwłaszcza dlatego, że taki sprzęt jak drony Orlan są bezpośrednio zaangażowane w mordowanie ludzi. W mordowanie ludzi w kraju, który został napadnięty. Więc jest to słaba ocena, jaką trzeba wystawić globalnemu systemowi sankcyjnemu. Jednocześnie jednak widzimy, że walka z tego typu schematami trwa. Jest to walka, która przede wszystkim skazana jest na przegraną. Tak czy inaczej będą się pojawiały tego typu organizacje, tego typu przedsiębiorcy, którzy będą chcieli te pieniądze zarobić, bo Rosja będzie za tego typu rzeczy płacić. Ale tutaj pojawia się kolejny wątek. Oczywiście ideałem by było, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, żeby taka produkcja do Rosji nie docierała wcale i należy do tego jak najbardziej dążyć. Natomiast z drugiej strony widzimy, że tego typu działania polegające na zamykaniu Dróg na kontrolowaniu granic, na dziennikarskich śledztwach, na aresztowaniu ludzi. To wszystko prowadzi do tego, że po pierwsze potoki tych potrzebnych do prowadzenia wojny towarów są mniejsze niż mogłyby być. Z drugiej strony są droższe. Te wszystkie dodatkowe działania, to całe ryzyko sprawia, że ci pośrednicy biorą konkretne pieniądze za to, żeby brać na siebie ryzyko, ponieważ w przypadku, w którym udowodnione im zostanie omijanie tych sankcji, celowe działania w celu omijania sankcji, oni mogą zostać skazani na realne wyroki więzienia, co oczywiście mało komu się podoba i dlatego biorą oni większe stawki za swoją działalność, co ostatecznie przekłada się na to, że tych dronów Rosja miała 1500 sztuk, a nie na przykład 5000, co ma znaczenie, realne znaczenie na polu walki. Więc jednocześnie sankcje nie działają, bo gdyby działały, to to sytuacja wyglądałaby jeszcze inaczej. Natomiast one też nie ułatwiają życia Federacji Rosyjskiej. Zresztą kiedy mówimy o sankcjach, to dzisiaj słuchałem no to trzydniowy już podcast na kanale Chodorkowski Live, Michał Krutichin mówił, że znowu tutaj Reuters się pojawił, ale on jako analityk rosyjski rynku naftogazowego potwierdza, że te wyliczenia Reutersa wyglądają poprawnie. Reuters donosił, że już się pojawiły w związku z działaniami sankcyjnymi Przypadki, w których Rosja sprzedaje ropę naftową w cenie, która nie pokrywa jej kosztów, to znaczy sprzedaje ze stratą. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli powiedzmy taka cena ropy to powiedzmy 45 dolarów za baryłkę, a żeby to wszystko wydobyć, przewieźć i tak dalej, trzeba zapłacić na przykład 47 dolarów, no to wciąż to oznacza, że te Mamy 2 dolary straty, ale po drodze ludzie dostali pensję, państwo dostało podatek i tak dalej, więc to też nie jest sytuacja katastrofalna, to nie jest taka sytuacja, w której natychmiast Rosja padnie, bo sprzedają ropę ze stratą, natomiast faktycznie w długotrwałym zakresie jest to sytuacja wyjątkowo destrukcyjna dla Tego państwa jako całości i w szczególności dla ludzi, którzy tam się zajmują wydobyciem ropy i gazu. Przede wszystkim jest to problem w długim terminie, jeśli mówimy o przyszłości tego kraju, która rysuje się w coraz bardziej mrocznych barwach. Drugi temat, który miałem dzisiaj dla Państwa przygotowany... To jest kwestia Wiktoria Buta. Nie rozmawialiśmy na jego temat jeszcze ani w podcaście, ani u mnie na kanale, a sytuacja jest dość ciekawa. Zaczniemy sobie od tła i będziemy mówili dalej, bo pojawił się konkretny powód, dla którego zdecydowałem, że to już jest ten moment, kiedy możemy zacząć opowiadać o tym człowieku. Ale zacznijmy od początku. Wiktor But był agentem rosyjskiego wywiadu, który przy okazji handlował bronią, przy czym jest niemal pewne w zasadzie, że robił to nie tylko pod opieką rosyjskiego wywiadu, ale także na jego polecenie, sprzedając broń przede wszystkim postradziecką, przede wszystkim do krajów tak zwanego trzeciego świata. Jeśli zaczyna wam się to z czymś kojarzyć, to oczywiście był film z Nicolasem Cage'em, Po polsku to chyba zostało przetłumaczone jako pan życia i śmierci, coś takiego. I faktycznie tam jego życie zostało przedstawione troszkę bardziej, byśmy powiedzieli, romantycznie. Wręcz to był taki bohater, nazwijmy to, nie w pełni negatywny, ale ostatecznie był to po prostu rosyjski agenturalny handlarz bronią. On przez długie lata znajdował się w więzieniu, w amerykańskim więzieniu. Po wielu próbach w końcu amerykańskie służby dały sobie z nim radę i aresztowały. Natomiast on teraz trafił na wolność i ma to związek z innym aresztem. Mistrzyni olimpijska... I zawodniczka kobiecej ligi NBA, konkretnie drużyny Phoenix Mercury, Brytanii, Greiner, została 17 lutego zaaresztowana w moskiewskim lotnisku Szerymietiewa za posiadanie wkładów do e z olejem z haszyszem. Ona tłumaczyła, że pośpiesznie się pakowała, że posiadała te wkłady z powodów medycznych, że oczywiście się przyznaje do ich posiadania, że czuje się winna, że nie chciała oczywiście w żaden sposób zakłócić rosyjskiego porządku i złamać rosyjskiego prawa, no, ale mimo wszystko wylądowała w kolonii karnej. Oczywiście nie będziemy tutaj dyskutować nad sensem karania kogoś więzieniem za posiadanie tego typu przedmiotów, natomiast ostatecznie doszło do wymiany I właśnie Wiktor But został zwrócony Rosjanom w zamian za zawodniczkę Ligi NBA. I tutaj się pojawiło bardzo wiele dyskusji, zarówno w Rosji, jak i w Polsce, na temat tego, jak ta wymiana była korzystna dla każdej ze stron. Pojawiały się tu zresztą dość głupawe argumenty, niektórzy sugerowali tutaj, Jakieś zwracali uwagę na przykład na, nie wiem, kolor skóry pani Greiner albo na to, że paliła ona ten e papierosy z haszyszem. Wydaje mi się, że to ma tutaj marginalne znaczenie. Natomiast to, co ma znaczenie, to fakt, że wymieniono mm, gwiazdę sportu na człowieka, którego można nazwać międzynarodowym... No, terrorysta to może nie jest dobre słowo, ale człowieka posiadającego... Na sumieniu znacznie poważniejsze rzeczy, posiadającego kontakty i teoretycznie jakąś wartość dla strony rosyjskiej. Oczywiście Britney Greiner ma ogromne znaczenie dla amerykańskiego społeczeństwa w wymiarze takim, nazwijmy to, wizerunkowym. Faktycznie jest to postać znana. Tak jak mówię, gwiazda sportu jej przebywanie w rosyjskim więzieniu było z całą pewnością pewnego rodzaju nieprzyjemnym dla tych ludzi zjawiskiem. Zdają sobie oni sprawę z tego, że to nie jest przyjemne miejsce, więc przebywanie amerykańskiej obywatelki, zwłaszcza z takiego błahego powodu w rosyjskiej kolonikarnej z pewnością wielu bolało i dla wielu jej uwolnienie było pozytywnym elementem. Z drugiej strony trudno ocenić dokładnie, ile racji mają ci, którzy twierdzą, że kontakty Wiktora Buta, zwłaszcza w takich krajach afrykańskich, gdzie dawno temu sprzedawał broń, że one są dalej aktualne i że dzięki niemu oni będą w stanie coś w tych krajach uzyskać. Jakiegoś rodzaju polityczną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi Są i tacy, którzy twierdzą, że te wszystkie kontakty się dawno zdezaktualizowały, że on sam jest dawno spalony, jako człowiek, który przez lata przebywał w amerykańskim więzieniu nie ma wiele do zrobienia w takiej pracy agenturalnej. I faktycznie pojawiło się tutaj pierwsze wykorzystanie Wiktora Buta przez władze rosyjskie, bo faktycznie jego uwolnienie było swojego rodzaju wydarzeniem medialnym i postanowiłem poobserwować to aż do tego momentu, w którym zobaczymy, do czego właśnie władze rosyjskie postanowiły go wykorzystać. Pierwsze użycie tego, tej karty, zagranie tej karty, to jest... Udział w otwarciu oddziału partii LDPR w Ługańsku. Wiktor But wstąpił do partii LDPR. To jest liberalno-demokratyczna partia Rosji, która była znana głównie z tego, że jej szefem był, póki żył Wladimir wolfowicz Żyrinowski, Znany polityczny klaun i chyba tylko z tego była znana. Była to partia absolutnie podległa Kremlowi pozbawiona jakiegokolwiek realnego znaczenia. Wiktor But wstąpił w szeregi tej partii w Ługańsku podczas otwarcia oddziału wygłosił przemowę, w której stwierdził, że powrót Donbasu, Ługańska do Rosji był dla niego osobistą inspiracją i dawał mu nadzieję, że on też da radę do tej Rosji wrócić. Oczywiście nie znamy przyszłości, ale możemy na podstawie Tego, co już widzieliśmy, zrozumieć, że Wiktor Bud zostanie wykorzystany do taniej propagandy, która nie szczególnie różni się od tego, czym by była bez niego. Więc ostatecznie na tym etapie, kiedy już dowiedzieliśmy się troszkę więcej, mogę w jakimś stopniu ocenić, że ta wymiana jednak mimo wszystko, mimo głosów sceptycyzmu miała sens. Ale zobaczymy oczywiście, jak się dalej potoczą losy Wiktora Buta. Oczywiście tutaj, powiedzmy jasno, uwolnienie z rosyjskiego więzienia amerykańskiej basketbolistki, koszykarki, o to jest to słowo, którego mi brakowało, ma sens samo w sobie, natomiast pytanie, czy akurat taka wymiana była sensowna tych dwóch postaci wydaje mi się, że póki co możemy stwierdzić, że jednak swój sens miała. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie spotkamy się już w starym składzie, także życzmy tu wszyscy doktorowi Gołąbkowi zdrowia, a póki co myślę, że mogę zakończyć to standardowym trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.